0: Sprung ins kalte Wasser, Life Balance für Neuführungskräfte. Ich bin Katja und ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist. In diesem Interview geht es um das große Wir, das heißt, wie schaffe ich es denn als Führungskraft und auch als neue Führungskraft, ein gutes Wir-Gefühl im Team zu entwickeln und was bringt ein Wir-Gefühl eigentlich für mich als Führungskraft, sowohl für das Team, aber natürlich auch auf Unternehmensebene. Ulrike Stahl ist heute mein Gast, ich habe mich so sehr gefreut, dass sie da ist und bevor wir starten, noch ein kleiner Hinweis für dich. Der Online-Kurs Stressfrei Alltagstauglich ist im neuen Kleid vorhanden. Und wenn du dieses Interview und diesen Podcast vor dem 29.04.2021 hörst, dann kannst du dich auch noch als Frühbucher anmelden. Ich habe durch die vielen tollen Feedbacks der Beta-Tester und Beta-Testerinnen den Kurs ordentlich gepimpt. Es gibt zum Beispiel einen bonus das ist ein Live-Call einmal pro Monat, wo wir uns austauschen über Tipps und Tools rund um das Thema Stressmanagement. Es gibt ein extra Modul nur für Führungskräfte, für neue Führungskräfte und den gesunden Umgang mit Stress und vieles mehr. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn du dabei bist. und der Preis, der wurde auch von den Beta-Testern und Beta-Testerinnen festgelegt und der ist 179 Euro für eine Mitgliedschaft für ein komplettes Jahr. Jetzt ist es aber so, dass ich dir den Zugang bis zum 29.04. noch leichter machen möchte und deswegen gibt es den Kurs für 99 Euro für Frühbucher und Frühbucherinnen. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn du dabei bist. Und jetzt lass uns reinstarten in das Interview mit Ulrike Stahl und dem Thema Wirgefühl. Viel Spaß beim Interview. Willkommen zum Podcast der Sprung ist kalte Wasser, Live Balance für Neuführungskräfte. Ich bin Katja und ich freue mich, dass du heute auch wieder dabei bist. Ich habe heute wieder einen ganz, ganz tollen Interview, Gast für dich und wir haben gerade festgestellt, wir kommen aus derselben Region und zwar die Ulrike Stahl. Ulrike begleitet Unternehmen und Teams zum neuen Wir für erfolgreiche Zusammenarbeit. Als Vortragsrednerin erfolgreiche, gefeierte Autorin und Coach ist die international unterwegs, begeistert Menschen für ein neues Wir und macht Kooperation greifbar und umsetzbar. Wie Kooperation, Wirgefühl und Führung zusammenpasst und was insbesondere die Neuen im Chefsessel mitnehmen können, darum soll es heute im Podcast gehen. Ich freue mich so sehr, dass du da bist. Herzlich willkommen im Podcast, Ulrike. Ja, vielen Dank für die Einladung, Katja, auf dein virtuelles Sofa. Vielen, vielen herzlichen Dank. Toll auch, dass es geklappt hat. Ulrike, du machst ja relativ viel. Magst du mal uns so ein bisschen mitnehmen, wie du aus dem schönen Unterfranken jetzt, zu der Ulrike geworden bist, die du gerade bist?
1: Ja, ähm, gestartet hat meine Berufskarriere im Beamtenverhältnis, also <lacht> ganz weit entfernt von dem, was ich jetzt mache. Und ich bin da auch recht früh in Führungsverantwortung gekommen. Mit 29 war ich erst Kämmerin und ein Jahr später dann auch noch zusätzlich Geschäftsleiterin auf einer Gemeinde, hat Also 30 Mitarbeiter zu führen vom Schulhausmeister über den Bauhof, die Bauhofmitarbeiter, den Schwimmmeister und natürlich auch die äh, Verwaltungsmitarbeiter. Und ähm, was mich diese Zeit gelehrt hat, ist mit Sicherheit Struktur. Also, mhm. das ist das, das lernst du ein und aus in der Ausbildung, geh strukturiert vor. Und ähm, ja, aber vielleicht war es dann auch irgendwie zu viel Struktur. Ich war auch Beamtin auf Lebenszeit, also ich hätte das mein Leben machen können. Aber ähm, ich bin dann durch Zufälle, das wäre eine ganz eigene Geschichte, ähm, nach Kuba gekommen und habe dort meinen quasi ersten Vortrag und den auch gleich international gehalten auf einer Konferenz von den mhm. Vereinten Nationen. Da habe ich eine Hilfsorganisation vorgestellt. Und ja, und dann war ich da halt auch so privat unterwegs auf Kuba und hatte die große Erkenntnis, Mensch, die haben eigentlich nicht viel zum Leben. Aber die haben so viel Spaß am Leben. Und bei mir genau das Gegenteil. Hm. Ja, okay. Und dann habe ich einen Monat gebraucht, als ich wieder zurück war, um zu sagen, so geht es nicht weiter. Ja, und dann ähm, Nachfolger ausgewählt, eingearbeitet. Und dann neun Monate später habe ich begonnen, bei den Vereinten Nationen in Mexiko zu arbeiten. Mhm. Dafür habe ich mir ein Jahr gegeben, internationale Erfahrungen mal zu sammeln, Lateinamerika hat mich gekitzelt. Und dann habe ich mhm. gedacht, dem gehe ich jetzt mal nach. Ja, und die Zeit... Äh das war für mich so ganz entscheidend, ne? aus Unterfranken, kleinem Dorf, <lacht> nicht viel erlebt noch. Dann ein ganzes Jahr in der in, äh, in fremden Welt, in der fremden Stadt, auch ganz allein. Das hat mich schon auch geprägt und mir gezeigt, ja, ich komme auch mit ungewohnten Situationen zurecht. Und vor allem hat es mir auch diese, diese Lust am ähm, Blick über den eigenen Tellerrand gebracht, also mit Menschen aus anderen Ländern in Kontakt zu bleiben, das ist noch immer meine größte Leidenschaft, in Kontakt zu sein und auch da zu arbeiten. Ja, und als ich zurückkam... Hätte ich nochmal zurückgekommen ins Beamtenverhältnis, aber da kommst du einmal raus und nie wieder. Also den Fehler <lacht> habe ich dann nicht gemacht. <lacht> ähm, ich habe dann eine Coaching-Ausbildung gemacht. 2001 war das dann, also recht früh für das Business. habe eine Coaching-Praxis aufgebaut, bin ins Firmentraining gekommen. ja. Und seither ähm, unterstütze ich eben Teams oder ganze Unternehmen dabei, die Kraft des Wir zu stärken, Zusammenarbeit zu verbessern. Und äh, ja, und daraus hat sich dann auch mein Vortragsthema entwickelt, eben die Kraft des Wir. Mhm. Ja. So, so. <lacht> mal im kurzen. Ja,
0: ich, ähm, ich finde das total spannend, weil ich war selber auch länger in Südamerika, also 17 Monate in Argentinien und Bolivien. Und ich kann dieses Wir-Gefühl, finde ich total spannend, dass du das als Thema hast, weil ich habe das vielleicht auch ähnlich erlebt. Aber magst du uns nochmal mitnehmen, was heißt
1: denn das? Dass wir für dich. Ja, wenn ich es jetzt auf die... Ähm, also Wir ist ja zum einen ein Gefühl, ein sehr tiefes Gefühl der Verbundenheit, ein Gefühl, das einem hilft, sich auf gemeinsame Ziele zu konzentrieren und dann Beitrag dafür zu leisten, dass das mhm. ins Leben kommt, diese gemeinsamen Ziele. Also auch die eigenen Wünsche und Bedürfnisse zwar im Blick zu haben, aber die auch mal zugunsten des größeren Ziels zurückstellen zu können. Das mhm. ist für mich so der Kern des Wir. Und wenn ich das auf Unternehmenswelt übertrage, dann heißt es für mich, Kooperation statt Konkurrenz. Mhm. Es heißt ähm, Kollaboration, also echte Zusammenarbeit statt diesem Silo-Denken, das ich aus meiner Beamtenzeit natürlich super gut kenne. Mhm. Und es äh, und das heißt für mich, zu, zu gemeinsam wachsen. Mhm. Ja.
0: Der Podcast ist ja besonders für die Neuen im Chefsessel. Also, mhm. das ist so meine, meine Lieblingszielgruppe, dem kümmere ich mich total gerne. Wenn ich jetzt mir so eine neue Führungskraft vorstelle, dann ist die ähm, entweder in die Position gehoben worden, fast schon, also jemand, der halt einfach befördert worden ist und auf der anderen Seite halt Leute, die sich aktiv auf eine Führungsposition bewerben und dann eben reinkommen. Was beide möglicherweise eben noch nicht so auf dem Schirm haben, ist das mit dem Wir, was du gerade beschreibst, denn entweder ist es so, dass, ne? <lacht> Konkurrenz und Ellenbogen oder ist es dieses, ja, wie kriege ich denn das überhaupt hin mit dem Wir im, im Team? Ich war ja vorher selber Teammitglied und so weiter. Hast du dann einen, einen Tipp für die, für die neuen, im Chefsessel oder die neuen Führungskräfte, wie sie dieses Wir bauen können mhm. oder auch ja. sich bewusst machen können überhaupt, dass ne? das, das ist wichtig.
1: Ja. ja, ja. Also ich meine, der eine Punkt ist natürlich, dass du als Führungskraft unheimlich vielen Einflussgrößen ausgesetzt bist. Also, mhm. da ist zum einen das eigene Führungsverständnis. So. Und da ist es wichtig, dass ich mich damit auseinandersetze. So, wie bin ich denn äh, groß geworden mit der Idee des Führens? Habe ich noch diese Great Man Theory oder Great Woman Theory? Ich trage die Welt auf meinen Schultern und ich muss alles besser wissen und können als mein Team. Mhm. Dann wird das schon schwer, ne? weil Kooperation heißt ja noch schon was mit. Auf Augenhöhe äh, zu tun. Klar, ich habe meine Rolle als Führungskraft, ich habe Verantwortung, aber ähm, ich lasse die anderen tun, ich lasse die anderen ran, ich lasse die anderen glänzen. Also da mal sich klar zu machen, was ist mein Führungsverständnis? Mhm. Und dann natürlich die Organisationskultur. So, wie sieht die Organisation den Führung? Was erwarten die von mir? Und äh, wir alle sind ja ein Teil dieser Organisation, wenn wir da mal drin sind, Teil des Systems. Das heißt, wir spielen nach diesen Spielregeln. Weil wenn wir es nicht tun, stößt uns die Organisation ab. Also das ist ganz, ganz natürlich, dass wir zwar unsere eigene Form haben, aber da irgendwie mitspielen, weil sonst kommen wir zu nichts.
0: Mhm.
1: Also, um da mal drauf zu gucken: Was will denn die eigentlich die Organisation? Welche Art von Führungskraft fordert die Organisation? Und wenn ich merke, dass da eine Diskrepanz ist, also zum Beispiel, wenn ich von außen in das Unternehmen reingekommen bin, da einfach auch zu schauen, kann ich da das leben, was ich leben möchte? Sehe ich da die Chance? Und bevor ich mich aufreibe, dann einfach auch zu gucken, vielleicht finde ich woanders ein Klima, das, das besser fördert, was ich leben möchte. Mhm. Und ähm, der dritte Punkt ist natürlich auch die Führungserwartung meiner Mitarbeiter. Ja, nur weil ich eine Idee habe von... Kooperation und wir machen das alle gemeinsam, kann ja sein, dass die ganz anders geführt wurden vorher. Mhm. Und der nächste wichtige Punkt ist, welche Aufgaben hat mein Team überhaupt? Ja, weil wenn ich nur mal Aufgaben habe, die sehr strukturiert abzuarbeiten sind und wo es wirklich um arbeitsteilige Arbeit geht, der eine macht das und dann schiebt das weiter und der nächste macht das und die Prozesse sind strukturiert, da wird dieses kollaborative Feeling ja gar nie aufkommen. Da kann ich mhm. höchstens dafür sorgen, dass ein gutes unterstützendes Klima ist, aber dieses verschränkte Arbeiten, das ist ja gar nicht da. Mhm. Allerdings, wenn ich natürlich Aufgaben habe, wo ich dieses verschränkte Arbeiten brauche und wo ich darauf angewiesen bin, dass meine Mitarbeiter mitdenken und äh, mitgestalten, dann ist es natürlich wichtig, dass ich auch schaue, dass ich das ermögliche. Und Ganz oft passiert es, wenn es nicht so läuft, wie wir denken. Wir denken, wir müssen an den Menschen arbeiten. Ja? Also wenn die nicht kooperativ sind, dann liegt es doch wohl an deren Mindset. Ja? Dann <lacht> stimmt da irgendwas nicht, ne? Mhm. Aber... Äh, Tatsächlich ist es ja so, dass diese Menschen ja nicht grundsätzlich so sind, sondern wie schon gesagt, die spielen halt das Spiel mit, das in der Organisation gespielt wird, das bisher gespielt wurde. Und wenn die im Verein sind und in der Familie, dann können die auch ganz anders. Also das mhm. heißt, die können auch im Unternehmen ganz anders, wenn die Strukturen anders wären. Mhm. Also das heißt, sich zu überlegen, was kann ich denn an den Strukturen ändern? Kann ich meine Meetings verändern? Ja, kann ich da vielleicht mal mit neuen Tools rangehen, wie, ich weiß nicht, sagt, liberating Deliberating Structures was. Das sind äh, Meeting-Tools, Meeting die wirklich total einfach anzuwenden sind. Also wenn es jemanden interessiert, einfach mal googeln im Internet. Da gibt es klare Anleitungen. Und die fördern diese Kollaboration und Kooperation. Und die schaffen mhm. Vertrauen. Also sich zu überlegen, was kann ich an meiner Vorgehensweise, an meiner Herangehensweise verändern. Mhm. Ja. Was ich spannend fand,
0: du hast jetzt im Prinzip ja schon mehrere Ebenen angesprochen. Also einmal die Unternehmensebene, also dann die 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 Team ebene vielleicht so ne? und dann aber auch die, die Ich-Ebene als Führungskraft. Und wenn jetzt aber jemand sagt, ja, was bringt mir das denn? Also sowohl ein Unternehmen, ne? also wenn, wenn jetzt jemand eine Führungskraft sagt, ja wunderbar, ich habe das jetzt gehört, ich, ich finde das auch total toll, aber was, was bringt das? Wie kann, wie kann, Was hat ein Unternehmen für Vorteile oder was hat auch ein Team für Vorteile, vielleicht eben auch die Führungskraft selber für Vorteile, wenn sie
1: an diesem starken Wir arbeitet? Was hat sie davon? Also sie hat die Chance zu überleben, die Organisation. Das mhm. ist der, der wichtigste Punkt, denn wenn wir drauf schauen, wie viele Unternehmen noch organisiert sind und ticken und funktionieren, dann folgt es immer noch so Erfolgsmodellen aus dem Industriezeitalter. Mhm. Also ja. das ist eben schneller, höher, weiter. Konkurrenz, sich durchsetzen, den anderen platt machen und selbst strahlen. Tatsächlich stehen wir jetzt aber mit beiden Beinen im Wissenszeitalter. Und da mhm. funktionieren diese Werkzeuge einfach nicht mehr. Und viele Unternehmen merken das, da strengt man sich mehr an und man zieht mehr die Peitsche und man macht sich noch mehr Mühe, die Aufgabenbeschreibungen festzuzogen und setzt die Ziele noch strenger und kontrollierter noch mehr und merkt, oh, wir kommen aber nicht zu den Ergebnissen, die wir wollen. Das liegt daran, dass sich die Aufgaben halt geändert haben. Also es gibt mehr Überraschungen, wir brauchen mehr Flexibilität das Be der Begriff der komplexeren Aufgaben, weil mehr Einflussgrößen. Und die kann ich halt nur lösen in dieser kollaborativen Zusammenarbeit. Und mhm. wenn ich es nicht schaffe, diese, diese Kooperation wirklich ins Unternehmen reinzubringen, dann werde ich scheitern, ganz einfach. Mhm. Ja, wenn, wenn ich jetzt als
0: Führungskraft merke, dass mein Team da Nachholbedarf hat, also nochmal angenommen, ich bin jetzt neu in diesem Team, komme da rein, habe vorher mich da erkundigt und vielleicht komme ich sogar aus einer Struktur, die dieses starke Wir schon gelebt hat und möchte jetzt eben Führungskraft sein. Merke aber in dem Team, dass das eben noch in so Strukturen äh, festhängt vielleicht, wie du die beschreibst. Woran merke ich das? Ah, und wie kann ich das Team überhaupt motivieren, dass es sagen, naja gut, also sowas wie ein starkes Wir, das, das packen wir jetzt an und da investieren wir auch vielleicht so ein bisschen unser unser Herz
1: und Tieren ja. <lacht> rein, um das zu ändern. Ja. Woran merke ich es? <lacht> Wahrscheinlich merkt man sehr schnell, wenn man aus einer anderen Struktur kommt, weil plötzlich merkt man, hey, wieso kommen die immer alle zu mir? Warum reden die eigentlich nicht mhm. miteinander? Also das ist schon mal der wichtige Punkt. Ne? Ich bin so die, die, quasi die Spinne im Netz, die alles verteilen muss. Ähm, ich merke, Wissen wird eben nicht direkt geteilt. Mhm. Ähm... Fehler werden vertuscht, anstatt sie zu, zu teilen. Auch das ist ein Punkt, ne? weil es dient ja auch oft dazu, anderen zu ermöglichen, zu lernen. Ähm, es wird nicht um Hilfe gebeten. Ne? Jeder sagt, ich muss das alleine schaffen. Und äh, ja, für das Unternehmen gibt es ja auch so dieses Not-invented-here-Syndrom. Also, äh, irgendeine Abteilung oder auch im Team kann es passieren, kommt mit einer guten Idee. Und die anderen sagen, ja, wenn das nicht von uns ist, wenn es nicht von mir ist, kann das ja gar nicht gut sein. Also machen wir das gleich mal platt. Also das sind so Symptome, an denen man sehr schnell merkt, hm, äh, mit der Kooperation oder mit der Kollaboration läuft es nicht so ganz gut. Mhm. Und äh, wie kann ich es verändern? Und auch da sage ich wieder, guck zuerst auf die Strukturen. Überleg, was kannst du da verändern? Oder was ist jetzt momentan da, was genau dieses Verhalten rechtfertigt? Mhm. Weil die Menschen machen es ja nicht aus Jux und Tollerei, sondern mhm. wir haben sie gelernt, dass das wohl am besten funktioniert hier in diesem Unternehmen. Also, mhm. ähm, schau mal auf die äh, Zielvereinbarungen. Ja, Gibt es da individuelle Zielvereinbarungen? Möglicherweise noch mit einem Bonus drauf ähm, und guck, ob du vielleicht gemeinsame Ziele definieren kannst. Mhm. Ähm, arbeitet jeder an, wirklich an seinem eigenen getrennten Arbeitsgebiet oder gäbe es die Möglichkeit, dass du mal zwei zusammen dran setzt? Hatte ich letztens erst eine, eine Teilnehmerin im, im Führungskräfteseminar, die hat gesagt, also irgendwie arbeiten die nicht richtig zusammen und der eine sondert sich immer ab. Und dann war die Frage: Ja, wie wäre es denn, wenn du einfach mal den zusammen mit zwei anderen an dem Thema arbeiten lässt und diese Verantwortung abgibst? Ja, also wirklich vor allem auf die Strukturen gucken, dann ähm, einfach gucken, kann ich, wie kann ich meine Meetings verändern? Ja, sind die Meetings bisher so, dass ich rede und meine Mitarbeiter <lacht> schauen mich mit großen Augen an? Und dann komme <lacht> ich wieder, wenn ich sage, habt die Ideen, dann kommt eher wenig oder Verhalten. <lacht> ähm, dann einfach zu gucken, kann ich ähm, Entscheidungen delegieren? Ja, da gibt es so clevere Sachen wie den äh, Entscheidungspoker oder Delegation-Poker, wo ich mit meinem Team, Team auch drüber sprechen kann, äh, was möchte ich denn, dass ihr übernehmt und was traut ihr euch zu, zu übernehmen? Also das ist eine Kommunikation, die ich führen muss, ähm, dass ich eben mit neuen Tools arbeite, eben wie zum Beispiel mit Liberating Structures einfach mal schnell Ideen sammeln. gibt so eine coole Übung, die heißt 1, 2, 4, alle. Also ich habe mhm. eine Fragestellung und dann gebe ich eine Minute und jeder überlegt sich eine Idee. Mhm. Und dann sage ich, okay, zwei Minuten, tauscht euch mal zu zweit aus zu euren Ideen. Mhm. Und dann zu viert habt ihr vier Minuten, euch das nochmal gegenseitig vorzustellen. Mhm. Und dann im Team stellt ihr die beste Idee oder die eine Idee, die heraussticht, mal allen vor. Und so habe ich ruckzuck mhm. eine Sammlung von Ideen und wirklich jeder ist involviert. Mhm. Ja. Dadurch, dass sie miteinander reden müssen, gucken die nicht auf mich als Chef. Ja, also es gibt also echt einfache
0: Tricks, sage ich mal, wie, wie das funktioniert, dass die Leute auch eben in der Kommunikation kommen. Nichtsdestotrotz, was du sagst mit den Strukturen und diesen, den, ich kann mir vorstellen, dass es auch an der gelebten Unternehmenskultur mhm. liegt vielleicht sogar. Ne? Also, dass man da vielleicht jetzt auch eben als, als neue Führungskraft oder Führungskraft, wenn man eben in so ein Team kommt, nicht das unbedingt einfach hat da wirklich was zu verändern was wäre denn so also du hast ganz viele sachen schon gesagt mit äh, das meeting anders anders machen mit den leuten sprechen ähm, die leute miteinander sprechen lassen und was mir noch aufgefallen ist ist diese selbstverantwortung so ein mhm. bisschen ja wie wie denkst du was wären so die ersten schritte um leute in eine selbstverantwortung äh, zu kriegen ohne dass sie eben angst haben das wissen also vor, vor dieser naja, der andere, wenn ich das nicht mache, dann ist es, dann geht mir mein Bonus flöten. Also, ja. ne? also hast, du da eine, hast du da eine Idee, was so der erste Schritt sein kann, damit dieses Vertrauen für ein starkes Wir auch überhaupt entstehen kann?
1: Ja, äh, da muss ich als Führungskraft stark sein. Nicht stark gegenüber dem Team, sondern stark gegenüber, die Orga gegenüber der Organisation, weil ich muss ja hier quasi die Hand drüber halten. Also wenn mhm. ich jetzt zum Beispiel sage, ähm, das lasse ich jetzt, das ist wirklich eine Entscheidung, die noch nicht durch den Prozess definiert ist, ähm, aber die treffe ich jetzt nicht ich, sondern die lasse ich mein Team treffen. Ähm, dann muss ich da auch die Hand drüber halten, dass da nicht mein chef, -Chef oder mein Chef reingrätscht und sagt, das geht aber nicht. Mhm. Ja? Oder ähm, dass ähm, natürlich auch ich dazu stehen muss und sagen muss, das hat mein Team so entschieden und da stehe ich dahinter. Mhm. Also wenn ich etwas verändere in meinem Team, dann muss ich das halt gegenüber der Organisation auch stehen und verteidigen können. Und das ist vor allem für eine neue Führungskraft natürlich eine große Herausforderung. Ähm, da würde ich mir jetzt nicht äh, die größten Baustellen mal zuerst vornehmen, mhm. sondern ich würde wirklich versuchen, zunächst mal mit kleinen Methoden überhaupt mal die Mitarbeiter ranführen und eben zeigen, hey, ich lebe das so, mir ist das wichtig. Und da eben auch als Vorbild ranzugehen. Ne? Also auch immer wieder so Sachen ins Spiel zu bringen und zu sagen, okay, das ist jetzt unsere Teamsicht, aber lass doch da uns mal aus ähm, Sicht des anderen Teams draufschauen. Oder was ist denn das größere Ziel hier? Was ist denn das Unternehmensziel? Also dem Team auch immer wieder zu helfen, die Perspektive zu wechseln und selbst ein guter, gutes Netzwerk spinnen im Unternehmen und äh, ja da einfach ein, ein gutes Vorbild leben.
0: Mhm. Ja, du hast jetzt gerade schon echt viele Kompetenzen auch angesprochen, die da überhaupt dazugehören, sowas wie ein starkes wir hinzubekommen in so einem Team. Also Vorbild sein, habe ich rausgehört. Und sowas wie, dass man eben auch die Möglichkeit hat, ein starkes Netzwerk aufzubauen. Aber auch, dass man aus dieser ellenbogen ein bisschen rauskommt selber als Führungskraft. Ja. Gibt es denn da noch Kompetenzen, wo du sagst, das wäre wichtig für Führungskräfte, die zu haben, um eben so eine stabile Basis für ein starkes Wir aufbauen zu können?
1: Mhm. Ähm, ich brauche... Ein hohes Maß an Zuhörfähigkeit mhm. und dabei auch die Geduld und die Ruhe, das zuzulassen. Also ich mhm. darf mich nicht selbst von meinem Aktionismus oder von dem, von dem Treiben, das von außen auf mich kommt, dazu verleiten lassen, zu sagen, ach, bevor ich da lang zuhöre, mache ich es doch lieber selbst. Mhm. Sondern wir ja. wirklich die Zeit nehmen, Mitarbeiter, ne, gerade am Anfang, wenn die das nicht gewohnt sind, dann dauert das einfach länger, ähm, immer wieder die Mitarbeiter auch zu fragen und einzuladen, Vorschläge zu machen. Mhm. Also das, das ist ein, ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, es braucht Bescheidenheit. Mhm. <lacht> Bescheidenheit in dem Sinne, einfach zu akzeptieren, dass ich nicht alles wissen kann. Und. Mhm. Äh, Ne, gerade, in, 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 wenn ich mit komplexen Aufgaben konfrontiert bin, es wird immer wieder Überraschungen geben und meine Aufgabe als Führungskraft ist es da eben nicht, alles besser zu können als die anderen, sondern ähm, da ist die Aufgabe, ich nenne es Kollaborationsdirigent zu sein, ja? also dafür zu sorgen, mhm. dass das zusammenspielt. Aber ich muss nicht die erste Violine perfekt spielen können und ich muss auch nicht die Pauke spielen können und ich muss auch nicht das Klavier spielen können, sondern meine Aufgabe ist es wirklich zusammenzubringen. Deshalb mhm. die Bescheidenheit und auch die Bescheidenheit oder Ehrlichkeit, Fehler zugeben zu können, eigene Schwächen zeigen. Für so ein Team ist psychologische Sicherheit ganz wichtig und das heißt, dass jeder sich sicher fühlt, so über seine Fehler zu sprechen oder auch Ideen einzubringen, ohne mhm. jetzt fürchten zu müssen, dass er gedisst wird <lacht> oder zurückgesetzt wird oder also über ihn gelacht wird. Und das schafft eine Führungskraft am besten auch, indem sie selbst ein bisschen Schwäche zeigt. Also nicht immer nur sagt, schaut mal, was ich so Tolles gemacht habe. <lacht> sondern ja, das ist auch schief gelaufen. Ja, daraus habe ich das und das gelernt. Und das schafft das Klima, dass Mitarbeiter dann eben auch offener werden. Mhm. Ähm, Empathie, Einfühlungsvermögen braucht es ein Stück weit. Ähm, und äh, einen größeren Blick für Nachhaltigkeit das sind so die Fähigkeiten, die ich für wichtig halte. Nachhaltigkeit deswegen, weil ja gemeinsame Arbeit braucht manchmal ein bisschen länger. Also da muss ich am Anfang ein bisschen mehr investieren, damit nachher dann eben der größere Erfolg rauskommt.
0: Mhm. Ja, ja. Wenn ich mir jetzt überlege, so eine neue Führungskraft, die kommt da rein und ähm, hat das jetzt tatsächlich auch hinbekommen, sagt, sie baut sich jetzt ihre eigene Führungspersönlichkeit auf, ähm, sie zeigt eben auch, wenn sie Unterstützung braucht, das Team fängt auch langsam an, dem Ganzen, äh, ja, ein Vertrauen zu schenken, wie, wie das so funktionieren kann. Und wie kann ich das denn dann machen, wenn jetzt... Ähm, wenn jetzt jemand geht, das heißt, wenn dieses, dieses Wissen, was ich da, was, was möglich, also ein, ein Mitarbeiter, der ist da schon lange da ja, und ähm, der kommt möglicherweise mit dieser neuen äh, Teamkultur, sage ich mal, nicht klar, weil er sagt, ich habe seit 30 Jahren so gearbeitet, ich äh, werde mich jetzt hier nicht von meinem Schreibtisch weg bewegen. Und der, der geht, also der geht in, in Rente oder wo auch immer. Und ich als Neuführungskraft muss jetzt aber dafür sorgen, dass dieses Wissen da bleibt. Jetzt hat er aber diese Mentalität mit hier, der geht ja aus einem bestimmten Grund. Gibt es dann einen Tipp von dir, wie ich dieses, wie ich dieses Wissen dann trotzdem mit in diesen Wir, dieses starke Wir, doch transportieren kann, dass das bleibt, also dass die wichtigen Sachen bleiben.
1: Also wenn natürlich jetzt überraschend entscheidet zu gehen und ist von jetzt auf nachher weg, ja. dann, dann wird es natürlich schwierig. Ähm Meine Erfahrung ist, dass Menschen gerne etwas hinterlassen. Ja, also das ist, das ist einfach dieser Lebensphase geschuldet. Da, ist, ne, da will man Erbe hinterlassen und äh, die wenigsten sagen, ja, ich will jetzt dem Unternehmen schaden oder ich, ich gebe das nicht preis. Mhm. Ähm, deswegen bin ich ein Fan von Mentoring-Teams, also ähm, jung und alt zusammenzubringen und den. Oft wird er gesagt, ach, die kann ich nicht mehr motivieren oder den kann ich nicht mehr motivieren, weil die sind ja schon über 50. Und da sage ich immer, wie? Der, ja. <lacht> dass ich 54 bin. <lacht> ähm, aber aus junger Sicht denkt man dann immer, wenn man ein gewisses Alter überschritten hat, ist man nicht mehr zu motivieren. Das mhm. stimmt ja nicht. ja. Es ist einfach nur, dass sich vielleicht die äh, Motivationsfaktoren verändern, was einen interessiert und was einen treibt. Und klar klappt es nicht mehr mit der kleinen Lohnerhöhung, sondern da braucht schon wirklich dieses, diese intrinsische Motivation. Und die mhm. sehe ich bei Menschen da, dass sie was hinterlassen möchten. Und da Mentoring-Teams zu formen, frühzeitig die Möglichkeit zu geben, dass äh, die Person jemanden unter die Fische, Fittiche nimmt und da Wissen weitergibt. Und es kann auch dann dazu führen, dass die Person sogar dann auch beginnt zu lernen, Dinge, die eben die junge Person hat. Mhm. Ja. Das ist also meine Erfahrung. Ja, das ist auch ein
0: sehr, sehr schönes Bild, muss ich sagen. Also das ist äh, sehr, sehr wertvoll. Wenn ähm, ich jetzt das geschafft habe als Führungskraft oder halt das Team das geschafft hat, dass es eben dieses starke Wir auch lebt. Wie würdest du da in so einem Team die Stimmung beschreiben?
1: Ähm, naja, ähm, du hast vorhin von Selbstverantwortung gesprochen oder Selbstorganisation. Ja, so ein Team arbeitet selbst organisiert. Das heißt, mhm. wenn Herausforderungen kommen, reagiert das Team mit Ideen, wie man damit mhm. hingehen kann. Also als Führungskraft kann man sich dann fast ein bisschen überflüssig fühlen. Ja, manchmal, das schrecken auch manche Führungskräfte. Mhm. Aber es gibt ja immer was zu tun, an der Strategie zu basteln oder eben das Team nach außen zu schützen oder gut darzustellen. Also da gibt es immer was zu tun. Mhm. Ähm, dann ähm, Feedback läuft im Team. Da brauche ich nicht mehr das Feedback-Gespräch der Führungskraft, ja, sondern mhm. das Team gibt sich gegenseitig Feedback, weil die sehr verzahnt arbeiten und dann wird auch mal gesagt, ey, das war fein nix, ne? <lacht> ja? Oder das ist jetzt nicht so toll gelaufen. Das heißt nicht, dass man immer kuschelt, ja, sondern äh, da kann es auch heftige Diskussionen geben. Nur man hat halt auch dann Entscheidungsverfahren oder Lösungsverfahren, die dann doch zu Ergebnissen führen. Mhm. Ähm, also ich gucke immer so auf vier Bereiche bei einem Team, das gut läuft. Das eine sind die äh, der Fokus. Wissen die, was die tun? Mhm. Ja, wissen sie, welche Ergebnisse sie erzielen wollen und erzielen Ergebnisse. Ähm, dann ist es der Flow, also läuft dieses Ineinandergreifen von Arbeit wirklich gut, läuft die Kommunikation flüssig, ähm, weiß, wer mit wem spricht, wie ist das, also flutscht das einfach, Wissen wird geteilt, wenn es Probleme gibt, kann man andere um Hilfe bitten. Dann das Klima, also ein Klima von Verbundenheit, dass eben, wenn Herausforderungen kommen, oder was schief geht, das Team eben nicht auseinanderfällt und man sich mhm. gegenseitig mit den Fingern auf sich zeigt, sondern dass dann wirklich ein Zusammenrucken ähm, erlebbar ist. Und das ist ja gerade in der Corona-Zeit die größte Herausforderung geworden von Firmen. Also mit allen, denen ich spreche, sagen sie, das ist es. wir, wir müssen unseren Leuten irgendwie dieses Gefühl von Verbundenheit geben oder schaffen. Mhm. Also das ist wirklich eine große Herausforderung, wo ich einfach auch Zeit darauf investieren muss. Was diese emotionale Verbundenheit da ist. Und ähm, ja, last but not least, dass die Prozesse klar sind. Ne? Also dass äh, das eben beschrieben ist, woran messen wir unsere Ergebnisse? Wie erkennen wir denn überhaupt, dass wir das Richtige tun? Ähm, wie kommunizieren wir miteinander? Also gerade auch, ne? wir werden sicher in eine hybride Arbeitsweise gehen. Wer ist wann im Büro? Ähm, wie tauschen wir uns aus? Welche Kommunikationsmittel nutzen wir? Also das sind vier Bereiche und die funktionieren halt, jeder von ihnen. Mhm. Ja, wenn wir jetzt
0: nochmal raussuchen, also wir haben jetzt die Führungskraft selber gehabt, weil wir es am Anfang mhm. auch noch ein bisschen äh, aufgeteilt haben. Wir haben die Führungskraft selber, wir haben das Team, das funktioniert, aber nicht nur funktioniert, sondern die Stimmung ist da gut und... Ähm, die arbeiten gut zusammen, es ist eine Vertrauensbasis da und so weiter. Wenn wir jetzt nochmal rauszoomen aufs Unternehmen, was merkt das Unternehmen denn, was an dem Team anders ist, als an einem anderen Team, was eben nicht so arbeitet mit diesem starken Wir? So der Personalchef oder so.
1: <lacht> ja. <lacht> um. Es könnte daran liegen, dass er eher wenig hört von dem Team. <lacht> Weil das Team halt funktioniert, ja. Mhm. Und ähm, was so ein Team auch auszeichnet, ist eben, ich habe die vier Bereiche beschrieben, dass eben auch Ergebnisse geliefert werden und dass vor allem auch ähm, ich sage immer, dieses Wir auch größer gedacht wird. Also wenn dieses Team wirklich dieses Wir verinnerlicht hat, dann ist es ja nicht nur wir als Team, sondern wir im Unternehmen, also dass die Dinge unterstützt werden, die das Unternehmen vorbringen und vor allem auch wir mit dem Kunden. Also mhm. dass das Team auch überlegt, wie tragen wir denn zur Wertschöpfung bei? und sich mit diesen Themen auseinandersetzt und äh, sich möglicherweise weniger interessiert, und das kann für den Personalchef ein bisschen schwierig sein, für so interne Prozesse. Ne? Wenn dann mhm. plötzlich so eine Kulturinitiative kommt, dass das Team dann sagt, ey, ja, wir arbeiten gerade an einer Sache für einen Kunden und jetzt sollen wir uns damit mit internen Themen beschäftigen, die, darauf, die dafür keinen Nutzen haben. Also daran könnte es möglicherweise auch merken, mhm dass das Team sehr gut funktioniert. Okay, ja, vielen Dank. Du
0: hast auch ein Buch geschrieben, was möglicherweise für äh, Menschen nicht nur in Führungspositionen spannend ist. Ähm, das heißt, so geht Wirtschaft. Du hast es mhm. auch hinten, in, also man sieht das für alle, die zuschauen. <lacht> ihr, ihr könnt jetzt. Holst schauen. du mal her. <lacht> genau. <lacht> magst, du, magst du mal kurz sagen, für wen das Buch denn ist und was denn da so grob drin steht, damit mhm. man das so einschätzen kann? Mhm.
1: Ähm, ja, es geht um dieses Thema wo geht Wirtschaft und die Betonung ist natürlich auf dem Wir in Wirtschaft. Ähm, ich denke, das muss einfach einen Sinn haben, dass das Wir in Wirtschaft drinsteckt. Und mhm. die Frage ist natürlich, wie können wir das jetzt nutzen? Warum müssen wir es nutzen, um äh, wirtschaftlich erfolgreich zu sein? Und ich habe das Buch mhm. an der Wir-Formel aufgebaut. Aspekte, die es einem selbst ermöglichen, kooperationsfähiger zu werden und wirklich Nutzen aus Kooperation zu ziehen. Und ähm, es hilft natürlich auch, ein, ein, ein kooperatives Umfeld zu schaffen, weil es nützt ja nichts, wenn ich sage, oh, ich möchte gern kooperieren, aber ich finde irgendwie niemanden dafür. Also die zwei. Und für wen ist es geeignet? Ich habe eine, eine ganz schöne Rezension bekommen vom... Ähm, von der ich habe die hier aufgeschrieben, weil ich kann mir das immer so schlecht merken, die zentrale Einkaufsstelle der Bibliotheken. Also das wow. sind die, die wirklich viele Bücher äh, kaufen und auch Rezensionen schreiben. Und sie hat so schön geschrieben, die Ausführungen sind derart tiefgründig unterbaut, dass sie für einen breiten Leserkreis bis hin zu spirituell Interessierten geeignet sind. Oha. <lacht> da war ich natürlich so, oh wow! Ähm, ich habe einfach so aus dem geschrieben, was mir wichtig war, und äh, ich glaube, es trifft einfach den Geist der Zeit und vor allem von Menschen, die ein bisschen weiter denken, ein bisschen tiefer denken. Und da kommt dieses äh, spirituell Interessierte vielleicht her. Mhm. Aber ansonsten sind auch viele Tipps drin für Führungskräfte. Ähm, den würde ich, den Anfängern zum Thema Kooperation würde ich echt das ganze Buch empfehlen. Und für die, die schon ein Stück weiter sind, äh, da würde ich vor allem den Teil 3 äh, empfehlen. Da geht es um die die Reise, also dass Kooperation einfach auch eine Reise ist, wo man immer wieder sich gemeinsam weiterentwickelt und da gibt es gute Tipps zum Thema psychologische Sicherheit nochmal und wie kann ich den Wertschöpfungsprozess für alle erfolgreich machen. Mhm.
0: Ja, vielen, vielen Dank. Ich habe jetzt, also das mache ich immer, immer, ich mache äh, ein kleines Stalking bei meinen Gästen. <lacht> Das heißt, ich gucke bei meinen Gästen so ein bisschen, was sie denn so auf Facebook, auf Instagram, auf der Homepage und so weiter haben. Und ich habe auch bei dir ähm, 20 Begriffe mir da rausgesucht und ähm, um das Interview abrunden zu können, lade ich dich jetzt einfach ein, mir drei Zahlen zwischen 1 und 20 zu sagen und dann gucken wir mal, was da für ein Begriff rauskommt und du darfst dann
1: sagen, was dir dazu einfällt. Okay, das klingt spannend. Ähm, dann nehme ich doch gleich die zwei, die äh, mhm. 15 und die 17. Die 2, die 15 und die 17. Die zwei sind Leuchtstäbchen. <lacht> okay, äh, ja, äh, mit Leuchtstäbchen, da meine ich so diese, diese Knicklichter, ne? Mhm. Ähm. Die nutze ich als, ähm, als Visual in meinen Vorträgen, als Metapher. Denn äh, in diesen Knicklichtern sind ja zwei Flüssigkeiten. Getrennt voneinander können die gar nichts. Aber sobald die zusammenfließen, entsteht Licht. Mhm. Und, äh, und dieses Licht, das äh, strahlt jetzt nicht nur für die, sondern das strahlt auch über dieses Klicklicht hinaus. Also wenn man Kooperation schafft, ist es zum einen ein Licht für einen selber, aber auch ein Zeichen für die Umwelt, dass man gemeinsam mehr schafft als alleine.
0: Mhm.
1: Und das macht auch Spaß. Ich meine, diese oh, Leuchtstäbchen, ja.
0: Also ja. <lacht> macht Spaß. Ich meine, das so geil. Naja. Dann ja. die fünfte die ist Namibia.
1: Ähm, ich bin bei der German Speakers Association und äh, da hat die Gabi Graupner ähm, unsere Ex-Präsidentin, eine ähm, Kooperation mit Namibia, mit der neu gegründeten Speakers Association in Namibia, äh, ins Leben gerufen und ein Mentoring-Programm entwickelt. Und äh, ich hatte selbst einen Mentor bei der GSA und ich sage immer Pay Forward. Also als dann äh, Mentoren gesucht worden, habe ich mich da gemeldet und habe, hatte, es ist jetzt ausgelaufen, im letzten Jahr zwei Jahre, ein ganz tolles Mentee in Namibia. Und als dann die Global Speaker Convention im letzten Jahr in Namibia stattfand, war ich da auch, hatte da auch einen Auftritt vor den ganzen internationalen Kollegen, was super aufrechend war mhm. und habe natürlich auch meinen Mentee getroffen und, mhm. äh, und das erste Mal auf dem afrikanischen Kontinent gesprochen. Das war auch spannend.
0: Klasse, klasse. Das stelle ich mir unglaublich bereichernd vor und ja. sehr, sehr spannend auch, ja, auch von der Atmosphäre. Super, aber wir haben noch eine Zahl, Moment, grüne Smoothies. Ha.
1: <lacht> grüne Smoothies, das war mein, äh, mein erster Tipp, <lacht> den ich rausgeschickt habe, äh, ähm, als Corona in unser Leben getreten ist. Ah. <lacht> ich mache das schon seit... <lacht> Sieben, ich glaube, seit sieben Jahren trinke ich grüne Smoothies. In der Schweiz, als ich noch gelebt habe, da hatte ich einen Garten mit lauter Wildkräutern. Da kamen immer Wildkräuter rein. Da war dann noch Obst drin. Und irgendwann vor drei, vier Jahren habe ich beschlossen, dass Obst auch nicht mehr gebraucht wird. Und die sind jetzt echt grün, so mit Spinat und allem drum und dran. Mhm. Und mittlerweile ist mein Mann sogar in der Lage, die zu machen. Und mhm. trinkt sie auch. Also haben wir jeden Morgen so einen, so einen großen Pitcher also vom, vom Mixer. Zwei Liter grünen Smoothie. Ja, oh, das super, echt cool.
0: gut. Ja, ich habe mal so eine, eine Fastenkur gemacht, da habe ich auch Smoothies getrunken. Manchmal mache ich es noch, aber ich so ganz so konsequent wie du bin ich, muss ich sagen, nicht. Das könnte ich mhm. aber auch mal wieder anfangen. <lacht> so, wir, wir kommen tatsächlich langsam zum Ende, aber das letzte Wort gehört meinem Gast. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Gibt es denn noch mhm. was, was du noch erzählen willst, was du noch loswerden willst und was dir einfach noch wichtig ist?
1: Mhm. Macht's gemeinsam. Ja, macht's gut und macht's gemeinsam. Es ist, ich, ich kann es einfach aus meinem Leben sagen. Ich habe äh, verschiedenste Kooperationen am Laufen. Also ich habe ein zweites Buch mitgeschrieben. Das ist ein internationales Buch. das habe ich mit 35 anderen Frauen zusammengesprochen. Wurde ein Bestseller innerhalb von zwei Tagen auf Amazon. Ähm, ich habe eine Kooperation mit Kollegen, die German Global Speakers. Ich habe mit meiner Schwester schon zusammengearbeitet. Es ist alles so vielfältig. Es ist nicht immer einfach. Es braucht Zeit. Es braucht Geduld. Aber das Wachstum, das ich daraus bekommen habe, hätte ich nicht bekommen, wenn ich als Einzelkämpfer unterwegs wäre. Und deswegen macht's gut, aber macht's gemeinsam.
0: Ja bin ich absolut bei dir. Also ich finde das auch so, so bereichernd. Vielen, vielen herzlichen Dank für dieses Abschlusswort. Ich möchte mhm. nur noch eins wissen und zwar, wie findet man dich denn am einfachsten? Also wenn jetzt jemand das Interview hört und sagt, möchte mit dir in Kontakt kommen, was ist da so dein Lieblingskanal?
1: Jo, der eine ist natürlich über die Webseite ulrike-stahl.com mhm. und auf LinkedIn. Also das ist mein stärkster Kanal und da kann man mich am leichtesten auch kontaktieren. Mhm. Alles klar.
0: Okay. Vielen, vielen herzlichen Dank, dass du da warst. Das war großartig und es hat so viel Spaß gemacht. Und genau, ich wünsche dir jetzt einfach eine wunderschöne Woche noch und natürlich auch an die Zuhörer und Zuschauerinnen, die dabei sind. Ich packe einfach alles in die Shownotes, was du mir gibst an Informationen. Und dann freue ich mich, wenn wir in Kontakt bleiben und uns vielleicht sogar irgendwann mal offline sehen. Das wäre natürlich mega. Ja,
1: ist <lacht> ja, vielen Dank, Katja, für die tolle, Führ du hast das Interview wirklich toll geführt. Du hast mich Dinge gefragt, über die ich vorher so noch nicht nachgedacht habe. Das mhm. ist auch immer spannend. Und ich wünsche dir ganz viel weiteren Erfolg mit deinem Podcast, ja. der wirklich den neuen Führungskräften viel bietet.
0: Vielen, vielen herzlichen Dank. Dankeschön.